0: Buenas noches. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Mi nombre es Ricardo Travieso y estoy grabando desde el sótano de un teatro abandonado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Estoy solo. Esto es un one-man show, por lo visto. Y eh, solo estoy acompañado por mi querido público, el señor Cerdito. Este teatro antes era en realidad un hospital psiquiátrico. Y este sótano era en realidad el anfiteatro, es decir... Aquí los guardaban antes de enviarlos a la morgue Para el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los artistas más influyentes de la historia Y a su vez una persona espantosa, cruel y capaz de secuestrar niños Despellejar gente a latigazos y hacer orgías descomunales Capítulo 1 Meter la infancia en una caja de zapatos Marie Eleonore de May está deprimida Vive en un palacio, es dama de compañía de la princesa, pero está totalmente alejada de la vida familiar. De hecho, tuvo tres hijos y solo sobrevivió el de en medio, que para esto vamos a llamar Sade, solo Sade, a secas. El esposo de Marie nunca está cerca porque ese tipo vive viajando, es diplomático, no le interesa tanto su familia y ella no puede más con tanta responsabilidad que tiene entre su trabajo, su depresión, cuidar a su hijo... Y llega un momento en donde decide abandonarlo todo y refugiarse en un convento. En el documental Sade, el más indignante de todos los artistas iluminados, el psiquiatra francés Pascal Pierre Lot, habla sobre la relación de Sade y su madre diciendo Cuando una mujer, una madre, está deprimida por la pérdida de un hijo, esto puede ser un gran problema para el hijo sobreviviente, quien no se siente amado por su madre y al mismo tiempo siente que su deber es consolarla. Esto parece ser de vital importancia en relación con el narcisismo de Sade. El niño Sade, nuestro pequeño Sade, ahora tiene 5 años y su tío, que es un culto sacerdote que pasa los días escribiendo, leyendo y teniendo pláticas filosóficas con su amigo Voltaire, decide llevarlo a vivir con él para encargarse de su educación. Esto lo marca pues por las noches el amable sacerdote se convierte en un libertino consumado y descarga sus pasiones con las muchas amantes que viven con él en su palacio. En la época de la iluminación, un libertino era un libre pensador que creía en liberar la mente y el cuerpo de los dogmas impuestos por la iglesia para así poder disfrutar la vida al máximo. Como sacerdote del siglo XVIII, este hombre podía saltarse todas las reglas. Con el tiempo, obviamente, el pequeño Alfonso se fue transformando en un niño rebelde, malcriado, y en sus propias palabras decía Parecía que todo se me debía conceder, como si el universo entero tuviera que cumplir todos mis caprichos. Por ese tiempo se llevaron a cabo ceremonias semi-religiosas y semi-paganas que todavía eran comunes en la ciudad de Provenza, que es donde él estaba viviendo con su tío. La población salía a la calle en una celebración salvaje y esto fue inquietante para las mentes iluminadas de la época porque habían demonios con vergas de 3 metros y los niños los perseguían para agarrarlos de ahí. La ensayista francés marie Paulie Farina cree que el ver estas ceremonias influyó en la obra del marqués de Sade. No me jodas. Aquí vamos a los 10 años. Este güey regresa a París a vivir con su padre y es enviado al colegio louis le Grand donde desarrolló una pasión por el teatro pero pronto su carácter comienza a conseguirle castigos con mucha violencia porque recordemos que Sade ahora no tiene nadie que lo cuide más que sus sirvientes entonces este güey está cansado está harto está molesto y se descarga con ellos y ellos tienen que cumplirle todo pues ni su mamá ni su papá están presentes nunca cuando lo castigan el joven se refugia en las obras de filosofía, historia y en los relatos de viajeros. Podemos ver aquí que comienza a enaltecer su propia cultura y aprende música, danza, esgrima y escultura. Encima de esto, como era habitual en los colegios jesuitas, se interpretaban numerosas obras teatrales. Mostró mucho interés por la pintura y pasaba horas y horas enteras en la galería de cuadros del Museo Louvre, Además, aprendió italiano, provenzal y alemán. Para sus 15 años, su padre lo introdujo al sexo y al poco tiempo comenzaron a compartir amantes y amigas. Todas muy inteligentes y muy experimentadas en los placeres carnales. Poco después, Sade se une al ejército y participa como subteniente en la guerra de siete años contra Prusia. Su superior lo describió como... Trastornado, pero valiente. Apenas volvió, con 23 años estaba listo para recuperar el tiempo perdido y comienza a dar rienda suelta a una vida de libertinaje que no para. Su papá estaba preocupado por el futuro de su hijo y lo une en matrimonio, un matrimonio acomodado como se acostumbraba en la época, nada más que la casa con la que se unió era mucho más rica que los sabe, y esto le convenía muchísimo al marqués por dos cosas. Una, por el dinero, obviamente, y segundo, por su influencia en la corte, que es fundamental. Pero al marqués le vale pito casarse y sigue visitando burdeles, teniendo cada vez más amantes y ganándose la reputación de ser sumamente violento en la cama. Su esposa, quien lo adoraba, permaneció junto a él a pesar de numerosos escándalos por los que pasaron durante su matrimonio. El primero ocurrió ese mismo año, cuando Sade... Arrest, eh, fue arrestado por la denuncia de una prostituta que no apreció su trato sadista ni sus palabras blasfemas Ahora, en el régimen antiguo la blasfemia era todo un tema Y para cualquier persona normal, esa denuncia le habría valido desde maltrato físico hasta la ejecución Pero, Sade era noble, así que estas reglas obviamente no se aplicaban a él Así que solo pagó y se fue y en este momento es que para Sade el cuerpo comienza a representar algo más como un juego, como un diálogo con la mente que lo guía hacia el abismo, hacia el vértigo. Esto quiere decir para él que no hay límites. Y entonces cumple 24 años y ya la policía está comentando por la calle. No va a pasar mucho tiempo antes de que volvamos a escuchar acerca de los horrores del conde de Sade. Y tenían razón. Capítulo 2 Caída Cumbre y recaída 1763 París En una pequeña comisaría policial Todo transcurre con normalidad Los mismos robos, la misma gente Las mismas pláticas Afuera, mierda de caballo Por todas partes Antorchas de aceite iluminan las calles Empedradas por las que alguien corre Ese alguien Es una mujer Y su nombre es Rose Keller ella entra a la comisaría y podemos ver como toda su carne está plagada de hematomas y está abierta. Todas sus heridas son profundas y alrededor se está formando pus y los mosquitos ya se acercan y ella se arrodilla y llora. Ahora, vamos hacia atrás. Ese mismo día, 10 horas antes, Donatien Alphonse-François de Sade está parado bajo la estatua de Luis XIV. Es ahí que observa a una mujer mendigando. El nombre de esa mujer es Rose Keller. Sade se acerca y le ofrece trabajo limpiando su casa que queda en las afueras de París. Ella le dice que sí. Van, pero apenas cruzan la puerta y Sade cierra la puerta. Le dice, voy a ponerme algo más cómodo. Tú desnúdate. La mujer para este momento está completamente confundida. Y minutos después se pone más confundida porque Sade aparece vestido de pies a cabeza. Y trae un látigo en la mano derecha y le susurra, prepárate para morir. Obviamente ella se confunde mucho más, ahora siente miedo y él se acerca porque huele el miedo, lo siente. Le quita los botones de la camisa con un cuchillo de casa, la ata a la cama la azota con el látigo una dos tres veces y cuando la carne comienza a abrirse él sigue azotándola uno dos tres veces y cuando la carne y la herida es suficientemente profunda y la piel ya se está resbalando y cayendo dejando todo en carne viva él busca cerrarle esas heridas no por buena onda sino porque es un culero con cera a la par que se masturba y amenaza con matarla si ella deja de gritar. Cuando termina, la obliga a cometer actos blasfemos y luego la deja encerrada en una habitación mientras él se va a buscar sexos servidoras. A pesar que ocurrieron especies de manifestaciones y ataques hacia Sade, pasó lo que siempre pasa con la gente de dinero. Le dieron una palmadita en la espalda y lo dejaron ir. Esto porque era noble y porque su familia política pagó por quitarle todos los cargos. Para este momento Sade ya no se escondía, se sentía por encima de la ley y estaba convencido que su estilo de vida filosóficamente hablando representaba una especie de anarquía contra el orden establecido. Su filosofía de vida estaba basada en la búsqueda de placer que iba y venía a través de la línea entre el placer sexual y la crueldad. El mismo Sade, en uno de sus escritos, hace referencia a dos tipos de crueldad una crueldad básica y estúpida que reduce al individuo a una mera bestia y una crueldad refinada solo para personas lo suficientemente sensibles como para disfrutar de ella en junio de 1772 volcó Toda su furia creativa al arte y creó un gran teatro con más de 200 metros cuadrados y ahí escribió la obra La boda del siglo, la presentó, sigue escribiendo obras y luego envió una larga lista de invitaciones desde Aviñón hasta Marsella Toda la aristocracia de Provenza fue a alabar y aplaudir las producciones de este tipo y a partir de ahí actuó, produjo, incluso fue escenógrafo de algunas de sus obras Además de organizar festivales de teatro donde gastaba gran parte de dinero de su familia política. Ahora, ese mismo año ocurriría el segundo gran escándalo. Sade organizó una fiesta con muchas prostitutas en Marsella. Esto pronto se transformó en una orgía descomunal y en un momento de excitación organizó a sus, a sus sirvientes para que le trajeran un afrodisíaco hecho o de moscas españolas o de pastillas de pedos. Algo con lo que ese güey estaba bien obsesionado Nada más que durante el acto Azotó a las prostitutas con su látigo Y luego las obligó a azotarlo a él Mientras mantenía relaciones homosexuales con su sirviente Cuando salieron de ahí Las prostitutas estaban desesperadas Creían que habían sido envenenadas Y fueron a la policía a acusarlo De envenenarlas y de sodomía la corte de Provenza lo condenó a pena de muerte por envenenamiento y sodomía. Pero Sade y Latour lograron escapar hasta Italia, lo que provocó que en Francia se tuvieran que conformar con crear, eh, con destruir representaciones de él a través de pinturas, esculturas, etc. Y como si esto fuera poco, Sade también se llevó a Italia a su nueva amante, a quien llamó el gran amor de su vida. Su nombre era Ana, y era una mujer muy hermosa, quien de paso resultaba ser su cuñada. Ella estaba tan enamorada de él que incluso firmó una carta con su propia sangre. Y obviamente para la suegra de Sade esto le parecía demasiado. Y entonces los pasó persiguiendo los siguientes meses por Florencia, Roma, Nápoles, el Monte de Vesubio. Pero... Lamentablemente para ellos dos el amor no iba a durar mucho porque Sade es arrestado solo cinco meses después, pero como es rico, lo liberan así y se va a refugiar en una pequeña comunidad francesa con su esposa, quien sigue leal a él. En 1774, ella demostró que pues, era una esposa muy fiel porque ayudó a Sade a secuestrar seis niños por un mes y medio a quienes abusó y torturó en repetidas ocasiones y cuando esto se salió a la luz el mismo rey ordenó su arresto pero Sade ya era un maestro de la huida y se escapó otra vez ahora a italia y lo hizo vestido de sacerdote un proceso judicial se empezó contra él pero de nuevo su familia política se encargó de barrer cualquier acusación mediante sobornos e influencia dos años después cuando las cosas por fin se calmaron, regresó a Francia, donde comenzó a contratar niños para trabajo en su casa y luego abusar de ellos. Esto continuó durante más o menos un año hasta que un padre fue a visitarlo para recuperar a su hija, lo amenazó con un arma, luego le disparó y falló. De nuevo, el pueblo estalló en reclamos cuando se dio cuenta de esto, estaban armados, reclamaron todas las injusticias cometidas, pero... Y ahora, lamentablemente para Sade, su familia política no quería respaldarlo. ¿Cómo lo va a respaldar si se acaba de acostar con su cuñada y puta? Bueno, su suegra estaba tan harta de, de, este, de este hijo de la gran puta que escribió una letra de caché, no sé si se pronuncia así, al rey. Esto se trata de una especie de carta que se dirige al parlamento de París para ordenarle que emita un decreto los personajes que reciben estas cartas no son juzgados sino que van directamente a una prisión estatal o a un manicomio y bueno, su suegra lo logró porque Sade fue arrestado y encerrado cuando es encerrado conoce a un escritor y líder de la revolución francesa llamado Mirabu, y a pesar de que ambos tenían mucho interés en la literatura erótica me parecía que se podían llevar bien Sade lo odiaba le cagaba el culo y comenzó a abusar físicamente de él de hecho ahora por la posición de Sade su celda era otra cosa le permitían tener mobiliario le permitían tener prostitutas e incluso tenía una gran colección de libros pero Sade empezó a, a se podría decir enloquecer y volcó todo sobre la escritura eh, empezó a escribirle, a escribir, a escribir, a escribir a la única persona que tenía que era su esposa que todavía seguía con él a pesar de todo esto y escribió más de 500 cartas que de hecho es uno de los registros más grandes de literatura francesa que se tiene en el servicio postal um, a veces Sade se le ocurría escribir eh, pues muy amoroso como por ejemplo esta tarde escribo con gusto, como un animal, como un culo, como un semental español, y de este me despido, a veces quebrándose. Por ejemplo, mi forma de pensar es fruto de mis reflexiones y deriva de mi existencia, de mi forma de organizar las cosas. No estoy en posición de alterarla e incluso, si así fuera, no lo haría. Mi forma de pensar no es responsable de mis infortunios. El pensamiento de los otros causó eso. En total, escribió más de 500 cartas. Y él creyó pues, que nunca saldría de ese lugar y empezó a enloquecer en el sentido que comenzó a leer, a leer, a leer las cartas que le enviaba a su esposa. Y comenzó a ver los números, a organizarlos y pensar que ellos podrían darle el número el, con la fecha en que él saldría. Lo cual es eh, ridículo. Ahora, al borde de la locura se ha devuelto toda esa furia, toda esa reflexión y todo el refinado dominio del lenguaje en construir un mundo imaginario donde pueda cumplir todas sus fantasías, donde pueda comunicar sus radicales ideas sobre lo que debería ser el mundo. Y sólo así, pudo escapar del tormento que lo acechaba. En 1774, tras siete años preso, la prisión fue cerrada y Sade fue trasladado a la Bastilla, donde, irónicamente, fue encerrado en la Torre de la Libertad. Durante este tiempo envió cartas frenéticamente a su suegra para torturarla con sus escritos. Y el 22 de octubre de 1785 comenzó a escribir su obra maestra. Mientras que para Miguel Ángel fue la Capilla Sixtina y para Calderón de la Barca la vida es Sueño, para el marqués de Sade fue 120 días de Sodoma, un libro de 400 páginas escrito en 37 días sobre un rollo de 12 metros de largo. Durante este tiempo, ese güey escondía el rollo de la celda con el miedo a que fuera a ser confiscado. Años después, la forma en que este escrito vuelca el acto sexual hacia casi una puesta en escena influiría en muchos de los más grandes artistas que han existido. De repente, un día, Sade comienza a gritar a través de la ventana de su celda argumentando que los guardias de la Bastilla habían comenzado a cortar las gargantas de los reos. Esto no era cierto ya que la Bastilla había caído en el abandono y era usada comúnmente para deshacerse de ciertos individuos que no podían matar, pero necesitaban aislarlos de la sociedad. Así que dos días después... De su grito, es enviado al asilo de Charenton, en París, y 12 días después de que llegara a esa mierda, la bastilla fue tomada y quemada. Siete prisioneros fueron liberados y él lloró, en sus palabras, Lágrimas de sangre, ante la idea de que su obra maestra acababa de convertirse en ceniza. Pero, de hecho, el manuscrito fue encontrado y preservado por Arnoux de Saint-Maximil, en 1790, este hombre fue liberado del asilo luego de que la Asamblea Nacional aboliera el uso de la letra lettre de Caché, la que mandó su suegra para, para encarcelarlo. Pero apenas salió, su esposa se divorció de él. Bien ahí, poco tarde, bien ahí. Entonces, es cuando Donatien, François, Donatien Alphonse François de Sade cambia su nombre a Luis Sade en un intento sin éxito de dirigir unas cuantas obras antes de poner sus talentos de escritura al servicio de la revolución. Es 1779, con mucha necesidad económica, saca una versión censurada de Justín, uno de los textos que había escrito en La Bastilla. Al año siguiente, los parisinos, quienes parecieron olvidar las atrocidades de Sade unos años atrás, les valió puro pito, lo eligieron como delegado de una convención nacional, donde regularmente lanzaba discursos ateos, burlándose de la imposibilidad de la Virgen María de concebir sin copular. Ahora, Robespierre, quien despreciaba fervientemente a los ateos, hizo que lo encarcelaran en 1793. Y, un año después... Fue condenado a la guillotina. Pero, como sabe es un hombre con muchísima suerte, dos días después fue de nuevo salvado por la muerte de Robespierre. Asustado por ver a la muerte tan de cerca, decide dejar atrás la política. Y en 1799, la tercera edición de Justine salió a la venta, La Nueva Justine y contenía 10 novelas ilustradas con 100 grabados, slash, dibujos pornográficos. Pero Napoleón Bonaparte lo detestó al punto de encarcelar a ese hijo de puta en 1801. En sus memorias lo describió como «El libro más disgustante que la imaginación más depravada jamás dio la luz». Al comienzo Sade fue puesto en una prisión parisina, pero tras ser acusado de estar seduciendo a los prisioneros más jóvenes… Fue enviado a un lugar familiar que es el asilo de Charenton. Ahí, en 1810, consumó su más grande acto de perversión al entablar una relación con una joven de 14 años. Una relación que duraría hasta el año de su muerte, en 1814, a sus 74 años. Tras su muerte, su hijo quemó todos los manuscritos que pudo encontrar y su familia trató lo mejor que pudo de olvidar ese oscuro capítulo de su vida. Pero eso les iba a durar nada, porque aquí es cuando la historia crece. En 1904, Ivan Bloch, un psiquiatra alemán, compró el manuscrito de 120 días de Sodoma y lo publicó. Capítulo 3, 120 días. A la verga. ¿Cómo? Sí es. Capítulo 3, 120 días de Sodoma. Ok. Todas las preguntas que nos hacemos aquí sobre la censura, sobre si este texto o esta película o esta serie o pintura debería ser permitida, queda totalmente obsoleto una vez que aceptas que 120 días de Sodoma está en cualquier librería del mundo. 120 días de Sodoma o la escuela de libertinaje cuenta la historia de cuatro libertinos, un duque, un juez, un obispo y un banquero cada uno representando una parte del régimen que detesta. Ellos se encierran en un castillo con un harem de niños y niñas, jóvenes hombres a quienes llama fuckers, sementales, algunos padrotes de burdel, mujeres que se supone saben todo sobre las pasiones humanas e incluso las propias hijas de los libertinos. Ahí eliminaron los caminos de huida, obstruyeron las puertas de salida y las ventanas y... Literalmente se encerraron con 43 víctimas Otra metáfora de su propio encarcelamiento es esto No es casualidad que el castillo de la historia sea tan parecido al castillo donde Sade vivió De hecho el libro está dividido en cuatro meses y cada mes es contado por un cuentacuentos distinto Contratado por los libertinos para su divertimento para fortuna de muchos, el libro nunca fue terminado y solo cuenta con el primer mes y notas detalladas sobre lo que sería el resto. El primer mes, noviembre, es el mes de las pasiones simples, llamado así porque no involucra penetración, solo historias de hombres masturbándose en la cara de chicas jóvenes, consumo de heces y orina. Durante el transcurso del mes, los libertinos forman parte de actos como estos con sus víctimas. El segundo mes, Diciembre, es el mes de las pasiones complejas y cuenta la historia de niñas siendo violadas, obligadas a cometer incesto y actos blasfemos. En este mes, las mujeres más jóvenes son penetradas por primera vez. El tercer mes, Enero, es el mes de las pasiones criminales. Habla de niños de tres años siendo sodomizados, padres prostituyendo a sus hijas y mujeres siendo butiladas ...y aparte lanzas de fierro caliente siendo introducidas en ellas. Luego de esto, los libertinos comenzaron a tener sexo anal con sus víctimas... ...siendo cada vez más viles y violentos. Por último, tenemos el cuarto mes, febrero. Este es el mes de las pasiones asesinas y contiene niños siendo despellejados vivos... ...genitales mutilados... ...mujeres embarazadas siendo vaciadas... ...y familias siendo quemadas vivas mientras observan cómo su recién nacido es matado frente a ellos. Durante este mes, los libertinos asesinaban brutalmente a sus hijas junto con otros seis jóvenes. La muerte de Agustín, una joven de 15 años, eh, que es extrañamente descrita con sumo detalle, habla de torturas hacia ella que van desde arrancar la carne de sus extremidades, mutilar su vulva y sacarle los intestinos para quemarlos. Por si fuera poco, en sus escritos, el Marqués de Sade incluye el humor y te habla directamente, haciéndote parte de su libertinaje y perversión por el simple hecho de seguir leyendo. Sigan este proyecto en redes sociales como sadismoink.com. A mí me pueden seguir como arroba travieso. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por venir. Gracias por estar acá. Muchas gracias.